0: 小 o 你弃如敝屣的废物，或许是他人眼中的宝物。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊，今天想要带大家来一起听一个。害人听闻的故事，真的是害人听闻哦！因为它故事标题叫做《锦鲤的三颗脑袋》。那虽然看起来害人听闻，但里面没有什么呃鬼故事或惊吓人的成分哦，所以大家不用担心，它只名字听起来很可怕而已哈。这个故事它不只讲的是，嗯、呃，一个主角他去实现三个头颅的愿望，他还讲的是在不同的身份底下，你如何去安分守己，或者是说找到你生命当中属于你自己的。那一个宝物，就是我们一直在强调的那个宝物是什么？那有一故事非常长，所以我就废话不多说哈。我希望我可以好好把这故事讲完哦，非常非常长，所以大家可以找一个舒服的地方坐下来。倘若你在捷运上面或开车的话呢，你就找一个安全的地方。好，那我们要来讲今天的故事喽。很久很久以前，科尔切斯特有一个国王所统治。他英勇坚 强， 有睿 智， 是一个出了名的明君。但在他一切的荣耀当中 呢， 却有了一个小小的缺 憾， 就是他亲爱的皇后过世 了， 身后只留给他一个即将成年的女儿。这个姑娘因为美貌、仁慈、大方而远近驰名。怪事总是会发生。科尔切斯特国王得知有一个女爵非常的有钱，于是国王想要再婚，就娶她为妻。虽然这个女爵呢已经有了一点年纪，相貌也非常丑陋，有一个鹰钩鼻，脾气很差，而且有一个跟女爵一样丑的女儿，谁也说不出原因来。不知道国王为什么会看上这个女爵，皇后才过世几周，国王便带着这个讨人厌的新娘回到了宫廷，而且极尽奢华，举办了许多的庆祝活动，和这位女爵呢结为连理。女爵成为皇后之后所做的第一件事情，就是用各种谄媚的言语毒害国王的心，让他。跟美丽、仁慈、大方的女儿反目成仇。想也知道，丑皇后和丑女儿对于公主超级嫉妒。毕竟，国王的这个美丽女儿呢，是在这两个新女人进来皇宫之前就住在这里的人。年轻的公主发现，父亲已经和她成为了敌人，对宫廷的生活也逐渐感到了厌倦。她内心有一个渴望，她渴望远走高飞。有一天，他刚好在花园里面碰到父皇单独一人，他双膝跪地，恳请他的父皇帮忙。他希望父皇让他到其他凡间，有算凡间啊，然后就到国家里面其他地方去走走，碰碰运气。国王同意了，也交代皇后替这个女孩张罗适合的一些物资。但满怀嫉妒心的皇后。还有他那个丑女儿呢，只给了公主一个帆布袋的全麦面包和硬乳酪，加上一瓶淡啤酒。虽然这对国王的女儿是少的可悲的嫁妆，但是公主的自尊心很高，从不抱怨。于是她把这个帆布袋接了过来，道谢之后就出发，穿过了森林、河流、湖泊，翻山越岭。来到了一个洞窟，洞口有一颗石头，上面坐着白发苍苍、胡须长到几乎可以碰到河面的老先生。老先生说：“早安啊，漂亮的姑娘，这么赶是要上哪儿去啊？”公主回答说：“可敬的老先生，我要去碰碰运气。”那你有什么可以当嫁妆呢，漂亮的姑娘？莫非你的嫁妆就在瓶子和袋子里面吗？有面包、乳酪，还有蛋啤酒哦，老先生，你想不想要来吃一点呢？他带着笑容跟老先生说：“<笑>非常乐意，非常乐意呀、啊。”哎呀，真谢谢你！你真是慷慨又美丽的姑娘。说着，他一边把公主给他粮食，一口一口一口的咕嘟咕嘟咕嘟的，通通给吃完了。不过，公主毫无怨言，她觉得是满足了这个老先生的需要。吃完之后，老先生向她连声道谢，并且说。因为你的美貌、仁慈和大方，请收下这根魔杖。当你碰上浓密带刺的这个树篱，真的那些荆棘觉得好像穿不过去的时候，只要是用这根魔杖敲三下，你每敲一下就说：“荆棘啊，荆棘，请让我过去。”那。他就会为你打开一条通道。然后，当你来到一个水井的时候，你就在井的边缘坐下。不管看到什么，都不要露出惊讶的样子。但是，只要你被要求做任何的事情，请一律照做。说完，老先生便走出了洞穴，公主则出发上路。一阵子之后，他碰到了高耸浓密的荆棘森林，但是他用魔杖咚咚咚敲了三下，然后说：“荆棘，荆棘，请让我过去。”荆棘随即打开一条宽敞的通道放行，他就这样来到了水井旁边，坐在那里。他才刚坐下不久呢，就有一个没有身体的黄金骷髅头。穿过井水，升了上来，然后边升边唱着：“洗洗我，梳理我，将我放在斜坡上晾干，让我漂漂亮亮地看路人。”公主听完黄金头颅唱的歌之后呢，她就善良的回应了这个黄金头颅，说：“当然好啊。”于是她便抽出身上的银色梳子。将那颗头颅放在怀里，梳起了头发。梳完头发之后呢，动作轻柔地把它抬起来，放在盛开着报春花的斜坡上面晾干它。它在刚忙完，井底就有另外一颗头颅冒出来。出现的时候依然唱着：“洗洗我，梳梳若轻轻把我放在斜坡上晾干。”让我好好漂漂亮亮的看路人。于是公主又做了一模一样的事，当然好啊。她把头发梳完之后呢，把金色头颅放在长满报春花的斜坡上，就在第一颗的头颅旁边。如同各位所预期的，接下来就在井底咕嘟咕嘟的冒出了第三颗头颅，一样一边唱着那首熟悉的歌。洗洗我，梳梳我，将我轻轻放在斜坡上晾干，让我漂漂亮亮的看路人。公主一样非常善良的，把第三颗头颅梳洗完之后，然后轻轻的放在报春花的斜坡上，然后三颗头颅摆在一起，黄金头颅排成一排，看起来非常壮观。她自己坐下来在旁边休息。看着这几颗头颅，它的模样如此奇特，如此美丽。他一面休息，一面开心地享用老先生吃完剩下一点点的全麦面包屑、硬乳酪和淡啤酒。坦率国王的女儿，她的自尊心很高，从不抱怨。接着，第一颗头颅讲话了。他说：“兄弟们，这姑娘对我们这么亲切。”我们要为他许下什么预言呢？第二颗头颅说：“哦，我给他的预言是，他的声音会甜美到胜过夜莺呢。”第三个头颅又说：“我要给他的预言是，他的运气会好到嫁给目前在位最伟大的国王。”公主听到他们三个人所讲的话，非常的开心。就告诉这三颗头颅说：“嗯，晚安，全心全意的感谢你们。可是，在我继续上路之前呢，我想说，把你们继续放到井里面会不会比较好呢？要记得啊，你们可是黄金做的，路人可能会把你们给偷走哦。”他们都同意了，于是公主就把他们一个又一个小心的放回井里。头颅们都非常感谢公主的体贴。道别之后，公主就继续上路。没想到，公主才走不远，就来到了一座森林。那个国家有一个年轻的国王正跟贵族一起狩猎。在愉快的队伍走过森林间空地的时候呢，他为了闪避而往后退开。但年轻的国王看到这个公主，就把马给停了下来，为她的美貌感到惊艳不已。年轻的国王停下来说：“美丽的姑娘，你是谁呢？独自穿过森林，要到哪里去呢？”公主说：“我是科尔奇斯特国王的女儿，我我我打算找找看外地有没有什么我可以发展的机会。”公主说着，她的嗓音比夜莺还要甜美。接着，年轻的国王就从马上面跳了下来。为了他神魂颠倒，他甚至觉得自己的生命当中没有这个女人就再也活不下去了。于是他双膝跪地，恳请这个公主嫁给他。他以动听的话再三的请求，最后公主终于点头答应。他殷勤有礼，扶着公主上马，并且坐在她的背后，下令守卫的队伍跟上来。一行人回到了宫殿，开始了婚礼的庆祝。庆祝活动极尽奢华，气氛非常欢乐。这对快乐的新婚夫妇下令准备好皇家马车，出发回访科尔切斯特的国王。科尔切斯特人民非常深爱美丽、仁慈又大方的公主，所以你们可以想象。当公主带着邻国的年轻王子回来的时候呢，他们是多么的欢喜，多么的惊讶！所以一路上钟声齐鸣，旗鼓飞扬，人们高喊着“万岁，万岁”，一片喜气洋洋的样子。整个国家都非常开心，除了丑皇后和她的丑女儿，他们两个嫉妒的快要爆炸了。满腹恶意，因为他们想着当初鄙视的那位姑娘，现在的地位已经高过他们两个。在这里举办的每一场宫廷典礼，公主的位置总是排在这两个女人的前面。于是，在拜访结束之后呢，年轻国王和他的新娘，也就是我们的小公主，就回到了自己的国家，从此过着幸福快乐的生活。大家以为故事到这里就结束了吗？还没有呢，因为故事的反派还没出现。接下来就是那个丑公主和丑皇后的故事了。那个长相丑陋、个性不佳的那个丑公主，对她的妈妈，也就是丑皇后说：“嘿，我也想要到世间去碰碰运气。如果那个邋邋遢遢、装模作样的女孩，就能够得到那么多，那又什么是我得不到的？”于是他和母亲都同意了。让他带了丝绸的洋装，还有毛皮大衣，除了一大瓶西班牙马拉加酒，还给他糖粉、杏仁以及各式各样的甜食。这些种种的装扮很适合皇室身份的她当做嫁妆。有了这些物资，丑公主就出发上路。她循着前面一位就是那个漂亮小公主的路来走。不久之后呢，他就遇到了蓄着白色长长胡子的老先生，他一样坐在洞穴口旁边的石块上面。然后他看到了丑公主，就跟丑公主打招呼说、哦：“早啊，这么赶要上哪儿去呢？”丑公主很无理的回答他：“嘿，关你什么事、啊，老家伙？你的袋子和瓶子里面……”放了什么嫁妆呢？老先生问他。哼，我跟你讲，都是一些好东西了，不用你操心的。他很傲慢的回答这位老先生。能不能分点给我这个老人家呢？丑公主大笑一声说：“哈哈哈哈哈！不管是吃的还是喝的，除非会噎死你，否则我才不要分你呢。”你呛死我也不在乎，头也不回，也不看老先生一眼。那么霉运就会一直跟着你。老人家说，起身就走回洞穴。他继续上路，走了一阵子之后，来到那个浓密带着刺的荆棘森林。他看到在刺当中有一个缝隙，就试着钻过去。但他还走到中央，那些刺便聚拢上来，又刮又扯，弄他浑身是伤。好不容易才穿了过去，但身上流满了鲜血。于是他走前往水井那里，看到井水，坐在边缘想要清洗伤口。但是他才把手探进水里，就有一颗黄金骷髅头浮上来，一面唱着那首熟悉的歌。洗洗我，梳梳我，将我轻轻放在斜坡上晾干，让我漂漂亮亮地看路人。丑公主听完了这首歌，非常生气地说：“哼，想都别想，我我要先洗我自己。”说完，她就用酒瓶砰敲的那个脑袋，让它沉到水里去，但它又浮了上来。第二颗脑袋也是，边唱歌边冒出来说。洗洗我，梳梳我，将我轻轻放在斜坡上晾干，让我漂漂亮亮地看路人。哼，我才不要嘞！我要先洗自己的手跟脸，然然然后，然后我还来吃晚餐了。于是他用酒瓶残忍地往第二颗头颅狠狠一敲，咚！两颗头颅都往水里面闪躲，但他们样子都很狼狈，而且频频滴水。再次浮上水面的时候呢？第三颗头颅也跟着浮了上来，同样的在唱着那首熟悉的歌。洗洗我，梳梳我，将我静静放在斜坡上晾干，让我漂漂亮亮地看路人。到了这个时候，丑公主已经清理好自己，坐在爆春花遍布的斜坡上面，满嘴都是糖粉和杏仁，然后一样怒斥着对着第三个头颅说。哼，我才不要嘞！我不是洗衣工啦，我也不是理发师哦。你你们要你们要洗哈、哦，拿这个自己去洗，自己去梳的。于是他就把马拉加空酒瓶往三颗头颅那边使劲一丢。但是这一次他们并未闪躲，只是互相看着对方。三颗头颅开始叽叽喳喳的讨论，其中一颗头颅说：“哎、欸，这个粗鲁姑娘。”真的是没有礼貌耶！我们要替他许下什么预言呢？嗯，我预言哦，他原本的脸上就会长出斑点。第二颗头颅说：“我预言他的声音哦，会跟乌鸦一样沙哑，讲话就像有满嘴的食物一样。”第三颗头颅说：“我预言他会很高兴的嫁给补鞋匠。”然后三颗头颅纷纷沉入水井里。再也没有出现，丑公主就继续上路了。但是，当她来到了镇上，孩子们因为看到她那张布满斑点的丑脸，惊吓的尖叫着离开。他试着告诉他们，她可是科尔切斯特国王的女儿，但声音尖利的像是长了脚的一只鸡，干哑的有如乌鸦。她讲了什么，谁也听不懂。因为他讲话的感觉就像是嘴里有不不不沙哑不舒服一样。镇上恰好有一个补鞋匠，不久前才替一个很可怜的老隐士补完了鞋子。隐士身上没有钱，拿一帖神奇的药膏作为报酬。这个药恰好可以治疗好脸上的斑，另外还有一瓶药水可以去除声音的沙哑。看到丑公主愁云惨雾，苦恼不堪。补鞋匠就走上前去，从药品里面倒出几滴给她。接着，从她华美的服饰和咬字变清楚的说话方式，得知她果真是国王的女儿。于是，就狡猾的说：“如果愿意，可以接受她为丈夫，他会想办法治好她。”悲惨的丑公主经历了这么多磨难，一边啜泣着说：“哼，好了，什么做我都愿意做了，什么都愿意做啊！”于是两个人就结为连理。补鞋匠立刻跟妻子出发去拜访科尔切斯特国王，但是没有人敲钟庆贺，也没有人击鼓欢庆。看到披着兽皮的补鞋匠和一身绸缎的妻子，民众并未高喊万岁，而是放声大笑。他们纷纷笑着，哈哈！原来这个丑丑的公主竟然和一个补鞋匠结婚了。至于丑皇后呢？她气急攻心，失望透顶，最后发疯了，在愤恨当中上吊而死。国王也能够摆脱这个丑皇后，相当满意，于是他送了一百磅给补鞋匠，让他带着丑新娘去忙自己的事情。丑鞋匠心满意足照做了，因为一百磅对于很穷的补鞋匠来说，简直意义非凡。于是夫妻一同前往王国的偏远地区，补鞋匠一边忙着替人补鞋，而丑公主则替补鞋匠去制作工作用的丝线。常年下来，过着不幸福、不快乐、也不美满的日子。大家听完这个故事之后，有什么想法呢？这是一个很长的故事、哦那他有很多的母题呢，我在猜，嗯、呃，可能先前一直以来有追踪我们节目的人都大略可以抓到几个点哈。第一个最常见的母题就是失婚的国王，这个失婚国王不是说国王他跟他的太太离婚而是太太挂点的哈。其实我觉得蛮奇怪的是，统计上面来说，应该男生会活比较短才对，但为什么在故事里面通常都是太太先死呢？哈。这个太太先死，其实，在我们前面很多集都有谈到类似的概念啊，是指阴性力量的死亡，就是随着年纪的长大，随着我们开始工作，开始投入职场社会，你那些呃阳性的，然后想要跟别人拼搏的、打斗的这些力量，就是国王的这个位置，国王的这个角色会越来越明显。相形之下，那个柔软的、然后陪伴的、照顾的、仁慈的。阴性的角色就会越来越少，到最后甚至生病，然后死掉了。所以这个死掉的皇后不是指这国王真的都很衰哈，皇后都会死掉，而是指当一个皇后过世的时候，你势必要找另外一个阴性的力量来填补。那这个阴性力量填补上去，你才会成为一个平衡的王朝。你可以把这个王朝想象是一个呃一个人的内在的自我哈，所以他必须要有两股力量都有。但大家就觉得奇怪啊！如果这个母题跟我们之前讲的是《Totally 一样的话，那么国王是脑袋进水了吗？怎么会找一个很丑陋的，然后甚至个性很机车的女爵来当她的太太呢？好，这就是我觉得这个故事最特别的地方了。因为同样的故事，我们之前谈到那个不想死的国王哈，也是类似的脚本嘛，她女儿也是出走什么之类的。可是不一样的点就在这个呃皇后的这一段哈。大家看到新皇后是一个丑陋的皇后，新公主是一个丑陋公主，那原本那个公主是一个漂亮的公主，有什么感受呢？有的人就会说啊，你看把《海贼熊》讲的故事啊，常常都有这种很强烈的性别外貌刻板印象，哈，真的是误会大了，哈。大家只要听到童话故事里面讲的这个哦，美貌的公主啊，或者是这个呃很丑陋的公主啊，这些对于外貌的形容，它并不是真的只对于外貌的形容，而是对于这一个人他的一个整体个性的形容。与其说这个公主相貌很美，然后美到哈，就是。王子一看她就会神魂颠倒，不如说这个公主有一个很美的灵魂，然后每当王子看到这个灵魂或相遇到这个灵魂的时候，就会整个人被这个灵魂的光芒给笼罩。同样的状况出现在白雪公主里面嘛？王子也是第一次看到公主，就是被她的美貌给吸引，但不是真的美貌了是指她心灵有一个美美的或是温暖的部分。好，同样的那个丑丑的也不是说他脸上长麻花很丑而已哈，而是他可能有个丑陋、黑暗，或者是一般人没有办法接受的那一个部分的心灵，或一般人无法接受的那个个性哈。所以大家要把这个丑跟美呢做一个扩大性的解释，不是只专注在他的外貌上面而已。你觉得外貌焦虑哈，就只要是。人帅真好，人丑性骚扰。只要你长得漂亮去哪里都吃香；而、啊、长得丑就没什么用。不是，这是指他整体而言，这个人给人感觉是一个心美的人，或是心丑的人。好，但是我最喜欢这个故事的地方就在于，就算是心很丑的人，你也可以找到一个归宿；甚至是就算是心很丑的人，他也扮演着一个非常重要的角色。而且实际上，他不是心很丑的人啦、啊，而是你生命、你内在一个比较丑的、比较抗拒的、比较想要赶走他的部分。好，回到我们刚刚一开始讲的这个，呃，为什么国王要找一个丑女爵这个部分哦、啊？它其实有几个点哈、啊。第一个点是，呃，因为国王觉得阿姨我不想要努力了，但我看到那个。女爵呢？她是一个很有钱的女爵，这意味着什么呢？哈，就是说國王可能贪图她的钱财啊。虽然说这个女爵长得很丑，所以可能國王还是被某种阳性力量给支配，说我要很多钱哈，我要很厉害、很勇、很猛哈，才能让我的这个国家的子民们过上好的生活，忍辱负重。所以跟阿姨哈不想努力了这种类型的组合在一起。另外一个我觉得也值得考量的点在于说。他的呃，之前的那个皇后哈，就是死去的那个皇后，可能也是一个非常漂亮、美貌出众的人，也是一个心地善良的人，跟这个小公主一样。但如果这辈子都靠着这个呃很光鲜亮丽的一半，另外一个阴性力量而存活的话，那大概生命不会有太多的转换。当那些原先正面的东西死掉之后，他必须迎来一个被大家嫌恶的。讨厌的，甚至人家怎么想也想不透，说你怎么会跟这人在一起啊？的对象，他的生命才会有所转圜。所以比较正面的想法啦，我觉得应该是说，他找了一个坑来给自己跳了。那跳进去之后呢，自己就学会了如何从坑里面跳出来的这种能力哈。就国王自带挑战哈，自己想要遭逢生命当中他抗拒的这个阴影。所以我倒是觉得丑皇后或这个丑公主就是一个阴影的象征，然后国王透过。呃，把一脚踩进烂泥巴这件事情呢，然后协助他的个体化，协助他慢慢的成长成一个更完整的人。好，那这里面的这几个角色呢，各自有不同值得我们关切的地方哈。比方说，我们刚刚一开始谈到科尔切斯特的国王呢，他象征的权利跟权威、英勇跟睿智，所以，所以他可能有一个领导者的形象。可是他娶了那个丑女爵可能有一部分是来自于财富的贪婪，但也有一部分，就像我们刚刚讲的，是他想要、呃、挑战他内心那个黑暗的一块。好，接下来那个美丽的公主呢，象征纯真、善良和在成长当中可能会有不断的自我发现跟觉察。她的大方跟温柔呢，就获得了老先生的帮助，就老先生有点像智慧老人了所以最后得到了幸福。那如果我们都只关注在故事的前半段，就是这个漂亮善良的公主的部分，我就觉得诶好像太励志了。那黑暗的部分呢？黑暗面是不是没有被谈到呢？所以后来谈到这个丑女角跟她的丑女儿呢，象征着某种邪恶跟嫉妒。所以我刚刚说，它是一种内心的丑陋，而且这个丑陋可能影响着很多人。但是大家要知道。嫉妒、邪恶是势必存在你的生命当中的。当你看到跟你同期出来的人，他们表现得很好；当你看到你身边的同事，然后他们可能年纪甚至比你还小，领着比你更高的薪水，你可能或许就会有嫉妒的感觉。你会觉得为什么人家有我却没有？为什么生命这么不公平？那这个黑暗、这个嫉妒的部分，依然会对你的人生造成影响。所以我们不能忽视它，知道吗？因为它也很重要。那这时候你就要留意你生命里面的老先生跟黄金头颅，因为这些角色有可能会扭转你的命运。那最后出现另外一位国王，就是那个新国王，还有那个补鞋匠哈，然后让这两个公主，就是分别是善良公主跟丑陋公主，有另外一个不一样的结局。所以这个新的结合、新的角色结合呢，就象征新生命的开始。先前我们有很多的故事都在谈到说，国王的下一代哈，不论是王王子或者是公主，他们成立了一个新的家庭，这意味着什么呢？哈，我觉得它比较像是人生阶段的转换。比方说，我举一个例子好了，我认识一个朋友呢，他在一家上市商会公司工作了将近二十年，然后他开始在思索说，他人生要不要转行，要不要转业？可他也很痛苦，因为转行转业，如果到另外的产业，他年资就要重新计算。然后我就问他说：“诶，你如果真的离开这个产业之后，那你去新新的地方，你有办法养活自己的生活吗？”他说：“可以啊，他现在的退休金已经可以让他去做任何他想做的事的，只是他好像有有点习惯于现在原本的生活。”那我就说：“哎，那既然你都不会饿死，不如就试试看吧。”但他就一直跟我说他担心之后呃什么呃万物齐涨啊，然后通膨啊，钱不够用之类的。我就问他说：“如果现在不做？”那你以后会后悔吗？他说一定会后悔。那我就问他那如果现在做了，然后以后发现你会饿死的话，那你会后悔吗？他想了一想，就说啊，其实应该是不会饿死啦，哈。于是他就离职了。在是裸辞哦，但离开之后，因为他年纪已经到，应该不是辞职，应该是退休了哈。就是他还是要领到呃每个月的这个退休金哈。但是领到劳退之后呢，他开始了新的工作，其实是非常不擅长的哈。开始路边卖鸡蛋糕，说哦太跳痛了吧，从上市上柜的职员去卖鸡蛋糕这样子。那一开始做的都很很辛苦啊，然后推推车啊哈。可不得不说，他鸡蛋糕真的非常美味哈，那个香味你从巷口就可以闻到，尽管他在巷尾卖的哈，你都可以闻到那个很。浓很浓的鸡蛋，还有奶的这个浓郁味。好，那一边做一边做，然后一边、呃、客人就慢慢慢慢累积了起来。那渐渐的，那个他原本以为他没有办法办到的事情，没有办法自己创业这件事情，好像在他心中慢慢就消弱。我记得有一天是台风天的晚上，我们两个就坐在这个骑楼喝酒。然后一边喝啤酒呢，一边跟他聊说：“哎，呀，他未来有什么打算？”他就说：“哦，他打算去开鸡蛋糕摊。”然后他有问到一些方法，要怎么样开始经营这样。但他很害怕，就是钱丢下去之后，会不会丢到水里面，丢到大海里面，就是没有任何的结果。那我问他说：“你愿意花多少时间？”就像我们之前有一集谈到，的，你想要给这个机会多少次的尝试，还有你的估算哈，停损点在哪里啊？然后经过讨论之后，他就大概有一个内心的谱了。但是我必须跟大家说哈，油普跟呃最后会不会能够顺利的完成之间还是有点落差，因为真在操作过程当中，他也曾经遇过跟合伙人呃拆伙啊，然后被骗呐、啊，甚至一天的营收可能也没有多少钱然后跟他以前比起来，几千块的营收就被那个扒手整个给偷走了。但他认为这还是他觉得很有兴趣的事情，然后他想继续做下去，所以这样蹭蹭蹭蹭过了前两年、前三年，哎、欸，三年到第四年左右呢，开始业绩反亏为盈。那我觉得很不容易哈，因为呃，你等于是一个新的领域要重新开始。那我就问他说：“哎、欸，你你现在想想你会后悔那时候你转职吗？”他就说：“嗯，想想其实有点后悔，因为如果没有转职的话呢，就是他可以给自己的孩子们一些更好的生活。”但他又隔了一阵子跟我说，就传讯息告诉我，哎、欸，没有没有，我只要改一下我先前我给你的那个答案哦。其实我觉得我没有后悔，因为我觉得现在人生里面我可以自己安排上下班的时间。我真的哪一天我不想要出去买，我就不要出去买。然后我有自由的生活，不像以前哈，在上市公司公司，你就是固定的那八小时被绑在那里。他想，现在可能跟以前有很大不一样是，他失去了更多的财富，可是却买到了生命的自由。所以我觉得。以这个故事里面来讲，就是说，呃，你当然可以按照你原先的方式生活，你可以找一个漂亮的王后结婚。但如果你愿意找一个丑皇后结婚，那接下来这个新的命运的挑战呢，很可能就会让你人生进入下个阶段，你就不会只是卡在这里而已啦，你可能就往前再多走一点点。好，那这个童话故事当中呢，哈，里面有一个点是，呃，前面在我们之前那个不想死的国王哈里面谈到的故事，他就是那个仁慈大方的公主呢被逼走嘛，逼迫离开，然后这意味着什么呢？这意味着，过往你所熟悉的那一块，包含我朋友那个上市、上规公司里面这些技能，它终究是要离开你的，因为你会随着时间变老你会变笨嘛，你的记忆力会衰退，那些以前擅长的东西，你可能不再擅长了，你得要学一些新的技能。所以，原先你对于职业、对于未来很抱持的一种理想化的想象，但现在大家都要把这稍微收起来了喽，因为你并不会永远一直拥有这些优势跟好处。比方说，我之前看洪雪珍呃写的书里面就谈到说，你以为你可以一直跟现在领一样的薪水吗？通常随着年资上升，大家会以为你薪水会增加嘛，但因为公司会想要聘请新的员工、新鲜的干，所以有可能到了一个岁数之后，你就会开始被减薪，甚至裁员都是有可能的。不要把呃你的财富当成是理所当然，有一天它可能都会被其他人或其他事给取代走。那还有一块，我觉得也很有趣在那个小红帽跟这个故事里面都有就是面包、乳酪和淡啤酒这三个分别代表什么其实呢，在许多文化当中，面包都是跟生存、生命有关，也就是生活的一个粮食。甚至耶稣基督的这个身体呢，就把它当成是肉，就把它当成是面包，然后酒当做是这种宝血哈，耶稣身上的宝血，所以。呃，这些食物都象征的是，哎、欸，生命跟心灵一种充满的感觉。所以，不论是哪个公主，她上路总是会带这些东西哦。乳酪也是一样，繁荣的时候才有办法生产出来的东西，这样子。好，刚刚讲这三个是面包、乳酪跟大啤酒。另外，这个故事里面还有一个三的组合，叫做三颗头颅。那为什么是三颗头颅，不是五颗，不是七颗呢？还有，为什么在井底呢？哈，不是在草原上，不是在海滩上呢？其实哈、哦，井通常是被当作通往潜意识的通道。大家如果看过村上春,春树的《发条鸟年代记》，那里面就谈到这个主角呢，他就抱着棒球棍，然后进入井底，就这样两只脚就夹着棒球棍，然后当坐着，坐在那井底坐好多天哦，想象很多事情。那这样子的一个意识流小说，其实就是把很多呃在记忆里面、在潜意识里面那个未曾被看到的东西，一个一个一个的被提取出来。他甚至可以跟这个井底在不同时空的人，透过这根棒球棍做沟通。那我一开始的时候还在想说，天哪，到底为什么要写一个人然后做到井底这个过程呢？是太无聊了哈。但后来我发现，其实这个故事主角呢，哈，他呃因为跟妻子的关系不好。然后呃，弄丢了妻子的猫。那在找猫的过程当中呢，潜到这个谷底，其实也是因为他的呃，这孤独的按钮被打开了。他开始试着去连接内心深处那个他一个人很痛苦的感觉，或者是很孤单那感觉。你可以自己想象一下如果你坐在井底，然后旁边声音都听不到，你只能看到最上面有一个一小圈圆圆的光。那甚至日夜你都在那里，有时候月亮会经过，有时候月亮不会经过。那感觉有多么的不舒服，可他却在井底做了这么长的时间。所以井，我认为它是一个修炼的场地了啊，大家不要学他，真到井底去做因为井可能很长，然后你可能有办法下去，可是却没有办法上来。另外，为什么是在水里呢？哈，就水代表是什么呢？哈，就是、那个井里面的水代表是什么？我之前在写论文的时候有查过水的象征跟隐喻哈，那其实水它有各式各样不同的面向，包含哈，有一篇论文叫做《Rock》， s y m b o l of self in the process of individualization economy transformation in sanplay therapy。它简单的说就是在讲说，呃，一些石头啊或水在呃我们的。沙油治疗当中所扮演的角色。那这边研究，他找了一个中年的女性，然后利用她的沙油治疗过程写成一个 case study， 然后发现，哎、欸，岩石的象征，还有呃水的象征，都代表一些变与不变。那你就说哈，为什么要讲岩石？大家记得吗？在这个洞穴的口应该是有岩石吧？哈，所以老人应该是坐在岩石的旁边，所以岩石其实是一种不变稳定的感觉，就像。故事里面的老人一样，给人一种不变稳、不不变穩定的感受。然后那个流动的水，其实就是一种滋养、恢复、照顾的感受。当然，有可能有水有石头，就跟坟墓有关啊，所以也可能跟死亡相关，因为老跟死其实很接近嘛。啊，另外一篇研究发现说，哎、欸，有时候原来水也有像是镜子一样的象征意义。镜子通常代表的是反映 （reflection）。在东方的文化、童话还有其他文学当中呢，都象征着能够反映，就是照到自我，或者是能够照见自己开明的心灵。所以，呃，这些在水井里面的骷髅呢，它某种程度上是反映的捡起这骷髅来的这个女孩内心闪闪发亮的部分。那还有一篇呢，是研究啊、呃，茉莉花哈、哦，茉莉花的象征。他发现，哎、欸，茉莉花在。治疗当中呢，象征着治疗的品质，就是治疗品质如果有一些变化的话，茉莉花的象征在沙盘里面也会出现一些变化。还有就是盐跟水，盐跟智慧，就是耶稣基督的那个盐和光，哈，也和水有关，因为从水当中呢可以提取出盐分。最后一篇呢，分析了儿童在沙油当中。和水互动的一些原型符号，比方说水呢，可以分析成垂直运动跟水平的运动。垂直运动就是呃，大家可以想象嘛，把东西放到水里面，把东西拿出来，就是你的这个运动是垂直的。水平可能可以把它想象成是像船，然后在水面上面这样移动来移动去这样。那发现说，哎、欸，原来垂直跟水平运动是不一样的。好，那还有一个运运动是那种放入跟煮沸。好。那在这一篇文献里面谈到说，放入跟煮沸呢，可以被解释成母亲喂养婴儿。因为假设你在喝奶的时候，总是要先把乳头放到你嘴巴里面嘛，先放入。那你不可能煮妈妈的乳头，所以那个煮沸意思就是让这一个原本是呃不能吃的东西变成可以吃。所以在吃奶的过程当中呢，婴儿也会有一种哦，我得到了爱的感觉，但是要先经过一个煮沸，就是妈妈的这个奶。是经过在身体里面已经煮沸过的，所以当一个孩子把东西放到锅子里面准备煮沸的时候，或许跟这个喂养母亲的喂养有关。然后前面讲到沉入水里面，还有从水里面拿出来，其实有点像是资源获取这个桥段。你看哦、喔，金银斧头就在讲这件事嘛，哈，你从这个湖里面，应该是应该是湖吧？湖边女神拿出斧头，或是掉进斧头，就是失去某些资源，拿出某些资源的过程。好，那被冲走代表是开始转变等这个象征哦，也就是说，哦，你原本在这个地方，但是被水冲走了，所以到另外一个状态底下，变成不在这个位置。那最后波动和固定呢，这件事情被解释成为克服困难和创造稳定。好，那刚刚讲的几种有关水的象征，大家可能听起来不撒爽，那你只要记得说，从水里面拿出什么东西来，你势必会得到一些资源；放回去的过程，你势必会失去一些资源。就像在故事里面这个小公主一样，哈，她拿出了头颅，所以她得到了头颅的祝福。那再把头颅放回去，他可能暂时失去了那些可以让他温饱的食物，因为他已经在山坡上吃完了嘛。但也还好有那个老爷爷，呃，贪吃老爷爷的鼓励哈，他才有办法经过重重的挑战，并且嫁给另外一国的王子。好，所以透过这些水的象征，我们可以更清楚的知道说，哦，原来。我们在沙盘当中放水，或者我们在生命当中洗脸，哈，或者是洗澡的时候把整个人潜到水当中，是有一些特殊意义的，不是只有真的潜水而已，哈。你有没有想过，你真的要潜的不是水，而是你想要潜到内心的深处？你有没有想过，你真想要得到那个东西，并不在外面，而在你的心里面。你想要从你心里面把那个深陷其中的渴望被爱的部分，这样慢慢、慢慢、慢慢、慢慢的拿起来。哈、哦，那如果你可以在这一节故事当中听到这一点，可能就是有一点点小小收获，可以带回家了。故事翻到最后呢，有人就会问说：“哎、欸，好奇怪哦、喔，为什么是金色头颅，不是银色大腿呀？哈，就是这个金色头颅有什么特殊的象征吗？哈，首先头颅哈，大家会联想到是什么呢？第一个就是跟死亡有关嘛，哈，就是它是跟死亡再生有关的概念啊。许多文化当中，头颅就会被当成是生命周期的结束和重新开始，所以。”呃，从水中浮出，我觉得相对应的有点像是说它再从水里面诞生出来，或是再从水里面被重新洗净而出来，然后就是从一个无生命变成一个生命的过程。接下来头颅，它也可能代表某一种智慧跟知识，也就是说，嗯，你可能可以从这些头颅身上学到某一些你在其他地方学不到的东西。那这个知识可能是文字，可能是语言，可能是记录在某些地方。那至少对于这一个公主来说，哈，她从头颅身上得到了她过往在妈妈过世之后没有得到的一种关爱或祝福，所以也很感谢这头颅哈，就愿意帮她下了这么多算是诅咒吗？哈，呃，正面积极的预言。好，那最后一点就是说，头颅可能也象征个体化的过程哈，你一边在呃理解你自己在想什么呢，一边也在跟你的身体做一个合作。啊，所以不容易啊，不容易。而且这个,个体化通常不是一次好的，它通过很多次，所以你可以看到这个头颅就出现了三次，甚至可能更多，但爱于篇幅，所以它这里只收录了三次。所以它可能也象征了某种你内在的转变跟成长。好，那有的人就会好奇说：，哎，如果丑公主哈是国王的阴影？美公主呢是国王理想化的这个女性形象，那国王最后他选了两个公主嘛，就应该说那公主后面不做两个选择吗？哈，丑公主就要拒绝梳头嘛，然后美公主呢就决定呢去梳头，那他们下场也不一样哈，丑公主呢嫁给治好她声音的这个补鞋匠，然后美公主嫁给邻国的王子。那这有没有什么特殊的意义啊？因为他们似乎都是这个国王的分灵体啊，只是是不同的部分而已。其实我觉得这个故事的这两个公主呢，可以视为国王对两个女性角色的期待。首先，丑公主呢是国王的阴影表示这個国王至少在他国家里面有许多的不完美或者一些害怕跟恐惧。那他拒绝梳理骷髅头呢，可能是象征着国王他对自己不满意了。你看哦。我已经年纪大了，很可能再就要挂点了，再就变成这个丑的骷髅头的其中一个了。所以，当他说“呃，我才不要帮你梳头”的时候，是不是也某种程度上在抗拒说他正正在变老，甚至有一天会死去的这一个他已经目前暂时无法接受的状态呢？哈，这是我们值得去思索的。那另外一个美公主呢，是相形之下一个比较理想化的女性形象，代表对于。完美和理想的追求，而且想要维持某一种形态，好，然后拿这形态嫁给了邻国的王子，所以我觉得这比较像是某种偶包啦或人设哈。可如果你永远只有偶包跟人设的话呢，那呃你不一定能够真正感觉到幸福快乐，而是这两个部分你都要有。所以我我整体的感觉是说，这两个公主在故事里面都占有同样的分量。你要一方面面对自己的不完美。一方面也要呃去追求有更好的生活，我觉得这个超级超级超级宇宙无敌暴男哈，因为要给自己标准，那就不能给自己太过严苛的标准哈。但是呃，至少这故事它把前后两段哈，包含佩兰公主跟丑公主的遭遇都讲得非常非常清楚。所以下一次当你在做人生决定的时候呢，你也可以问自己说：我今天要当丑公主还是当佩兰公主呢？好，我今天想要呃造福人群，还是只在意我自己呢？这后面的后果我有办法承担得起吗？我愿意嫁给补鞋匠吗？一次又一次问这样的问题，一次一次的重新提升自我的觉察。那就算你最后一直当丑公主，甚至变成丑女爵了，那也没有关系，因为在故事的最后，这个女爵的死亡呢，就跟她有点模仿白雪公主的这个坏皇后被那个铁鞋烫死哈，也意味着说。国王他终于克服了内在的某种恐惧，包含对于女性有钱的恐惧，或是对于呃某一种负面的内心能量的恐惧。我不确定是不是克服了，但有可能他就是压抑，然后之后隔一阵子又会再出来之类的哈。但是呃，某些文化当中的确会把死亡当成是一种新生，所以或许这个。呃，丑皇后死掉之后，哎，他就变成第四颗金色头颅也不一定。然后下一次去冒险的人呢，可能就是国王本王哈。所以大家可以想想看哦，如果是你，你会怎么在写这个呃三颗头颅的故事，把它改编成四颗头颅哈？然后写三颗头颅的下集。好，又来到节目的尾声啦，感谢大家收听。不知道大家听完这一集三颗头颅的故事有什么想法呢？你看，我就说吧，没有很可怕吧，哈。只是它内容有一点复杂，因为它牵涉到各个不同的角色、阿尼玛跟阿尼玛之间的关联。那我也尽量努力用一般人第一次可以听懂的方法来分享了。如果你有任何想要听的故事，或者是你有想要说的话，那欢迎在节目下面留言告诉我们，敲晚哈，然后我们会尽量安排到故事节目当中。那如果你有一些疑难杂症，你也可以写信到海苔熊信箱。如果你喜欢这本书呢，我们在羞怒的地方有放。只能说，廉洁可以找来读读这一本有趣的书籍。那我们海苔兄心里话就下次见喽，拜拜。